0: 13. Festival Internacional de Moscú, 1983. Mención especial del jurado por expresar las mejores relaciones entre adultos y niños. Diploma del Ministerio de Educación de la URSS por expresar con brillantez los problemas de la enseñanza y la educación en las escuelas. Es bello el sol, la tierra, el cielo, el mar. Es bello nacer, vivir y morir. Es bello esperar, soñar, sufrir, amar bello es incluso lo feo si lo sabes entender hay un solo mal tenaz, sin medida y es el poder que envenena la vida Fausto Tozzi. a Pilar, mi madre una gran mujer y a Fausto Tozzi, mi amigo Paco Lara Polop El Cabezota una coproducción hispano-mexicana de 1982 producida por Impala Francisco Lara Polop y Oro Films con Álvaro de Luna como el cabezota, Jacqueline Andere en el papel de la maestra, Manolo Alexandre como el alguacil y Antonio Gamero interpretando a el alcalde. En un apartado valle asturiano, a mediados del siglo XVIII, un hombre y su pequeño hijo están trabajando el campo cuando aparece un individuo con levita y sombrero.
1: ¿Es usted, señor Pizales? ¿Qué le pasa? ¿Está sordo? Oírle
2: sí que le he oído, pero debe haberse equivocado porque aquí no hay ningún señor. ¿Se llama usted Pedro Pinzales? Sí, puede ser, pero todo el mundo me llama Cabezota, que es un mote que me va y me gusta, ¿sabe?
0: El recién llegado abre un grueso libro con hastío.
1: ¿Pedro Pinzales. Alias el Cabezota, nacido en Beleño, Concejo de Cangas de Onís, el 29 de octubre octubre de 1815 ¿de cuántas personas se compone su familia? siempre que me hablan de papeles me pongo a temblar, pero esta vez es muy fácil de nosotros dos
3: nosotros dos, yo y él que no somos moco de pavo
1: basta con que conteste tu papá y no digas paradas ¿y su mujer? murió
2: murió el día que nació él
1: ¿nombre del niño?
2: Pedrín pero si crece como Dios manda, algún día le llamarán cabezota como a mí, ¿verdad, hijo?
3: Sí, cabezota segundo.
2: edad del niño? La tira. Siete o ocho años. Pero para no equivocarse, ponga ocho. Que más vale que sobre, que no que falte. ¿El terreno es de su propiedad? Sí. Lo heredé de mi padre, que a su vez lo heredó de mi abuelo. Y mi abuelo de mi bisabuelo, y así hasta Adán.
3: Adán fue el primer cabezota de la familia.
2: ¿Perciben otras rentas? Sí, claro. Lo percibimos todo. Cazamos, pescamos, cogemos caracoles, cogemos setas, aunque unas veces mucho y otras poco. Pero gracias a Dios nunca falta algo que llevarse a la boca. Bueno, vamos al grano. ¿Qué pasa con el fisco? ¿El cisco? No lo necesitamos para nada. Tenemos una enorme chimenea. Ya sabe usted, en invierno gran cantidad de leña.
1: Oiga, no se estará usted quedando conmigo. El fisco no es el cisco. Los impuestos. O si lo prefiere, las tazas. Ah, las tazas. Sí, tengo varias. Por las mañanas nos tomamos unos tazones así, llenos de leche con pan. Oiga, no estoy para bromas. ¿Qué impuestos ha pagado al Estado hasta hoy? Conteste.
3: Anda, papá, denme una torta.
1: ¿Pagar?
2: ¿Al Estado? Eso no es hacer el fisco, eso es hacerle a uno cisco. Eso esté muy chistoso.
1: Además, ¿pagar para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No sabe que todos los ciudadanos están obligados a contribuir a los gastos públicos? Todos los ciudadanos. Usted lo ha dicho. Pero nosotros, con todos los respetos, no sabemos ni qué es una ciudad. ¡Qué tontería! ¿No irá a decirme que no sabe que por ciudadanos se entiende a todos los españoles sin excepción alguna? Usted habla de
2: españoles. Y usted que lo sabe todo, no sabe que nosotros los de Beleño somos asturianos. Sí,
3: asturianos, cabezotas asturianos.
1: ¿Y no irá usted a decirme que aún no se ha enterado que los reyes católicos Carlos V y Felipe II hicieron la unidad de España hace ya casi tres siglos?
3: Papá, este tío nos quiere liar.
2: Le juro por esta criatura inocente que es la primera noticia que
1: tenemos. Además, a nosotros no nos importa gran cosa. Pero bueno, vamos a ver. A usted no le dicen nada los nombres de Narváez, O'Donnell, Castelar, Salmerón. Isabel II.
2: Mire usted, a lo mejor los conozco, pero ya sabe lo que pasa en los pueblos. Que nos conocemos todos por el mote.
1: ¿A esa, cómo dice que la llaman? Bueno, bueno, firme aquí. Hago una cruz. España está hecha, pero habría que empezar por hacer a los españoles. Hacer a los españoles casi nada. Bueno, adiós, cabezotas. Y gracias. De nada, pingüino. Con Dios y con el fisco.
0: El funcionario se marcha, con Paco Guijar como el marqués. Pablo Sanz como el inspector de enseñanza, Emilio Rodríguez como el juez, Eduardo Bea como el guarda del coto e Isabel Escudero como la mujer del marqués. Los personajes de Braña, Fiscal Nolo y Mujer de Nolo han sido interpretados por actores de los grupos de teatro TEG y Tramoya de Gijón, con José Caride como el funcionario y la presentación cinematográfica de Juan Miguel Manrique como Pedrín, el cabezota segundo. Ambientación Cruz-Balestena. Montaje Mercedes Alonso. Jefe de producción Manuel Muñoz. Maquillaje Manuel Martín. Fotografía Tote Trenas. Música Antón García Abril. Guión cinematográfico Manuel Summers, Enrique Llobet y Francisco Lara Polo. Basado en el libro Capodiferro de Fausto Tozzi. Editado por Ediciones Paolines de Milán. Director Francisco Lara Polo. El gobierno, consciente de que había que formar a los ciudadanos, disponía, al igual que en otros países de Europa, leyes y medidas al respecto. Ayuntamiento de Beleño, Asturias, 1857.
1: Vamos,
4: ah, que tengo que echar el pregón por todos los sitios. O sea, Venid conmigo. Pueblo de Beleño y la Campiña, oíd. Doña Isabel II, por gracia de Dios... ...y la constitución de la monarquía española... ...reina de las Españas... ...a todos los que las presentes vieren y entendieren... saber, que en uso de la autorización concedida al gobierno... ...conformándome con el parecer de mi consejo de ministros... ...dispongo... ...que rija desde su publicación en la península e islas adyacentes... ...la siguiente ley de instrucción pública. La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los padres y tutores enviarán a sus hijos y pupilos a las escuelas públicas... ...desde la edad de seis a nueve años. Los que no cumplieren la ley serán amonestados y compelidos por la autoridad y castigados con multa de dos hasta 20 reales. Estas escuelas estarán a cargo de los respectivos municipios que incluirán en sus presupuestos municipales como gasto obligatorio la cantidad...
5: Necesaria. Ya van a empezar a hacernos la puñeta los de la capital. Por tanto, mandamos a todos
4: los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas... No te preocupes, Gabriel, papá, a ti ya no te cogen. me hagan guardar cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes dado en palacio a 9 de septiembre de 1857 yo la reina el ministro de fomento Claudio Moyano Samaniego
3: ¿y quién es el Moyano ese?
2: cualquier chupatita es que no tendrá nada que hacer
3: ¿tú crees que será verdad?
2: son cosas de yeyo ¿no ves que ha dicho yo la reina? ¿de cuándo yeyo la reina? si le haces caso te vuelves loco ¡eh! Hey, calzota hola braña ¿qué tal vas? ¿Yo? ¿A caballo? ¿Has oído el pregón del yeyud? Sí, hombre, sí. Tan loco como cuando dijo que teníamos que llevar los burros a la iglesia para bautizarlos. Eso fue el día de los inocentes. Sí, pero tú picaste. Esta vez ya no pico. Prefiero que me bauticen el burro antes de que me quiten a mis niños. Nosotros vamos al mar a pescar un rodaballo. Y de vuelta a ver si nos entra un pájaro para llevar a casa. Adiós, Braña. Con Dios, cabezota. Y de prisa, que va a llover.
3: Oye, Braña. Porque no sabes quién tiene la culpa de que llueva? ¿Quién? Pues los ciegos, que siempre están. Si lloviera, si lloviera.
2: Con todo lo que sabes, ¿para qué necesitas ir a la escuela? Eso mismo digo yo.
3: ¿Tú no dices siempre que cuando llueve y sopla el viento el cazador pierde su tiempo?
2: Sí, pero también hay otro refrán que dice... Vientos de levante, patos volantes.
3: Yo me sé otro. Es muy cochino, pero en fin. ¿Cuál? También es de vientos. Por aguantar un peo, aquí me veo.
2: <risa> ¿Qué hay? No lo
6: queréis entrar, os vais a
3: mojar. ¿Qué hay,
2: cabezota? No, si nos damos prisa, llegaremos a la cueva antes de que empiece a llover. Oye, ¿habéis oído la última broma del Jeju? La hemos oído. ¿Y si fuera verdad? Porque esta gente del gobierno es capaz de las mayores barbaridades. Tienes razón, ni que esa señora Isabel II hubiera parido tus hijos. Que no somos tontos, a nosotros no nos la da. A pasarlo bien. A pasarlo bien. Adiós. Lo mismo digo. Vamos, Timmy.
0: El cabezota y su hijo siguen su camino. Más tarde se refugian en una cueva.
2: Vaya chaparrón. Escapará enseguida.
0: Han encendido una hoguera.
3: Papá, quiero que veas estas pinturas.
0: Las paredes de la caverna están llenas de pinturas rupestres. ¿Qué se
3: parece a ti. A mí me gustaría saber pintar así.
2: Mirándolo bien, todos somos parientes. Mira, otro cabezota que vivió hace miles de años. Porque no es verdad que uno se muera del todo. Uno se muere para renovarse, como las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, los ríos, los árboles, los animales. ¿Lo comprendes? No. Siempre damos vueltas como una noria.
3: Pero mamá se murió y ya no da más vueltas.
2: Mientras que tú vivas, tu madre no estará nunca muerta. Porque tú eres su hijo y ella sigue viviendo en ti.
3: Pero ella no está. ¿Por qué me engañas? Está muerta.
2: Tampoco es esta ya, pero estamos nosotros que descendemos de él. De manera que él tampoco se ha muerto del todo.
3: Que me vuelvo un erizo sintiendo algo. Además, ese tío no es mi madre.
2: Estas son cosas, hijo mío, que comprenderás poco a poco cuando hayas aprendido a ver a Dios mirando lo que hay a tu alrededor. Cuando descubras que todo sirve para algo, que nada se pierde, entonces te darás cuenta de que la muerte es solo una estación. Algo así como el invierno de la vida. Por eso tenemos que estar muy alegres y dar gracias a Dios por haber nacido.
3: ¿Y por qué se ha muerto mamá también?
2: No lo sé, Pedrín, no lo sé. Anda, vamos, que ha parado de llover. Y no preguntes más que te pareces al hombre del fisco. Eso tú.
0: Recogen sus cosas y salen de la cueva.
3: Vamos, Timmy. Vamos, Timmy. <risa>
2: uh. luego
3: cuando terminemos de pescar cazaremos mucho
2: un buen cazador solo caza lo que necesita para comer eso es una cosa que tenemos que aprender de los animales
3: y los animales no tienen nada que aprender de nosotros
2: nada hijo, nada mira qué bello estar mal
0: contemplan las aguas tranquilas desde la costa rocosa después pescan en una barca
2: Tira, hijo, tira. Sujeta fuerte la caña. Tienes que aprender. Inténtalo tú solo. Tranquilo. Ten la tensa y si ves que tira demasiado, aflójala. Así. Recógela ya.
0: Más tarde, cazan durante el camino de vuelta. El perro agarra la presa.
2: Timmy, tráelo aquí. Tráelo.
0: El animal corre con la libre entre las fauces. Entre tanto, Pedrín encuentra unas setas, las recoge y se las guarda en el zurrón.
4: ¡Gavetauta uno! Ya tengo tres setas en mi cesta. ¡Gavetauta dos! Ten cuidado que no sean
2: venenosas.
0: El niño ve un faisán. El ave escapa corriendo. ¡Papá, papá, que se escapa! Alza el vuelo y Pedrín hace como si tuviese una escopeta. Su padre llega y abate al faisán de un disparo. El ave cae al suelo y el perro corre a por ella.
2: ¿Ya has dado, papá? Timmy lo tiene ya la nariz.
0: Un hombre se acerca al perro. ¿Qué
2: está eso, bicho perro!
0: El cabezota llega.
2: No te molestes, Tornín, lo cogeremos nosotros.
3: Lo cojo yo, que lo di primero.
2: Los faisanes son propiedad del coto. Cuando están dentro...
3: ¡Pintales! Dentro o
7: fuera los faisanes son del marqués.
2: Señor marqués, tiene que tener en cuenta que estoy fuera del coto. No
7: hay nada que tener en cuenta, faltaría más. Los faisanes son de don Amadeo, que los puso en el coto y los pagó de su bolsillo. Tornín, coja el faisán y acabemos
5: de una vez.
2: Trae, Pedrín. Atrévete y te dejo más tieso ¿Qué? que la mojada.
1: ¿Le
5: la vergüenza Pinzales? No respeta usted ni siquiera al señor Coballes. A la primera autoridad de Beleño, el primer ciudadano del pueblo, un alto cargo de la política. Pues de alto
2: no
3: tiene nada. Es casi más enano que yo.
2: Él será el primer ciudadano y yo el último, pero yo solo respeto a quien me respeta. En cuanto al faisán es nuestro y nos lo vamos a comer nosotros.
3: ¿Nos lo vamos a comer nosotros a la cazadora?
2: ¿Qué hacemos? la cárcel, eso es lo que este
7: patán se merece.
5: La escuela, mi querido coballis. la escuela les Sucha. enseñará a comportarse como es debido.
0: El cabezota y su hijo se marchan llevándose el faisán. A
5: propósito, ¿hay noticias de la maestra? La estamos esperando de un momento a otro. La escuela obligatoria es ¿Los? el primer signo de la política previsora de Narváez y O'Donnell. Quieto. Porque no creo que Isabel haya tenido nada que ver en esto.
0: Más tarde, Pedrin y su padre llegan a su casa.
5: ¡Manos arriba!
4: La bolsa o la vida. Estáis rodeados. ¡Venga, la bolsa! De lo contrario, os acribillamos. ¿Pero qué bolsa? ¿La de la pesca? La del dinero, el oro y las joyas. ¿Y quién tiene esa bolsa? Sabemos que tienes una bolsa escondida entre los calzoncillos. ¡Sácala!
2: Pero le juro por mi hijo que es lo que más ¿Qué quiero Me
4: quitaron que... los calzoncillos! ¡Los dos! Voy a contar hasta tres.
2: Uno. Dos. Está bien, está bien.
0: Padre e hijo se bajan los pantalones. El alguacil sale de su escondite.
2: Si te dé una cagalera que no levantes cabeza en un mes ¿Te parece bonito gastar esas bromas?
4: En carnaval ninguna broma está mal ¿Qué diablos de
2: carnaval si estamos en octubre?
4: Ay, la vida es un eterno carnaval Además, era un refrán, un refrán de narices. Ayer lo dijo el alcalde
3: Pues llámese otro refrán por aguantar un
1: peo
4: Vaya, gorrino, pero bueno, es que no sabes otra cosa Este mocoso... Y hablando de
2: el... bromas ¿Qué broma es esa de la escuela obligatoria o como se diga?
4: Ay, ay, de broma nada. Era muy en serio. A ver, Pedrín, ¿te gustaría saber leer y escribir?
3: ¿Eso sirve para cazar? Es una
4: manera de ganarse la vida. Y la vida es una cacería.
2: Venga, yeyu, venga. Ya ves que no se lo traga ni él. Eso de la escuela es para los que no sirven para otra cosa. Y Pedrín, gracias a Dios, es muy trabajador.
4: Te digo que es una cosa muy seria. Más todavía es la cosa más seria que se ha hecho en España en mucho tiempo.
2: Mira, hijo, mira qué serio se pone. A la fuerza pica la gente, pero si crees que a nosotros nos la vas a dar, estar listo. Vamos a tomar un trago de vino. Si te apetece, te quedas a cenar, porque nosotros, sin saber leer ni escribir, lo vamos a hacer a cuerpo de rey.
4: Ay, eres un cabezota y siempre lo serás y ahora preparar la comida! Ya sabes que nadie guisa como yo.
0: Más tarde.
3: ¿Para qué sirve leer y escribir?
4: Imagínate que tú y tu padre estáis a muchos kilómetros de distancia y quieres decirle cómo estás y preguntarle cómo se encuentra él y decirle que le quieres y esas tonterías... Pues coges un papel y un lápiz, escribes una carta y se la mandas. Para eso sirve saber leer y escribir. ¿De
3: verdad?
2: Si mañana tuviéramos que estar a muchos kilómetros el uno del otro, eso querría decir que ya no nos queríamos. Y de nada serviría saber leer y escribir.
3: Claro, entonces no sirve para nada.
2: No, hijo. Deja de preocuparte. Eso es para los señores que van siempre de un sitio para otro. ¿Dónde quieres que vayamos? Nosotros somos como las liebres que donde nacen mueren.
0: Pedrin le da algo de comida a Timmy.
3: Además, si sabe leer y escribir, te mueres igual, ¿no?
2: Te mueres antes.
3: De todas maneras, cazaríase. Y si aprendo otras cosas, como por ejemplo a dibujar, te podría pintar a ti cazando como lo hacían nuestros abuelos en la cueva,
2: ¿no? A mí no hace falta que me pinte nadie. ¿Por qué? Este va a
4: ser más cabezota que tú. Vaya. Vale.
0: Más tarde, Pedro y su hijo se acuestan.
3: ¿Y si Yeyu hubiera dicho la verdad?
2: ¿Qué te has caído tú eso? Además, ¿a ti qué puñetas te importa?
3: Pero si mañana tuviéramos que estar a 100 kilómetros uno del otro...
2: ¡Qué cabezota eres! Te lo he dicho, significaría que ya no nos queríamos. ¡Qué pesado estás! ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios que nos permite vivir así, libres, sanos, felices, sin saber leer ni escribir. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, cielos santificado, santificado sea tu nombre. nombre. Vénganos, Vénganos en tu, tu reino, hágase tu voluntad. tu voluntad. Oye, cielos, papá. ¿Qué pasa ahora?
3: ¿Quién sabrá leer y escribir? Creo que no. ¿Seguro?
2: ¡Seguro! ¡Y reza, coño! Padre, Padre nuestro que estás, que estás en los cielos, cielos santificado sea tu nombre. Venga, Vénganos
0: en tu, no, tu no, reino, hágase
2: tu voluntad, tu así en la, sin la, tierra, la como en tierra como en el cielo.
0: Otro día.
3: ¡Hola, Yayu! ¡Eh, vosotros!
4: ¡Os gusta bailar!
3: Claro, ¿a quién no le gusta bailar?
4: Entonces, venid aquí. Que no se entere nadie.
3: ¡Espera, no lo cuentes toda la vida! ¿Qué pasa?
4: ¿De qué se trata? El ayuntamiento ha decidido abrir un salón de baile para que se pueda bailar durante el invierno. Quien colabore en decentar el local tendrá la entrada gratis toda la temporada. Una ocasión única. Pero lo siento, solo puedo contratar a cuatro. Órdenes son órdenes.
6: Somos cinco. O vamos los cinco o no vamos ninguno. O todos moros o todos cristianos.
4: Me ponéis en un aprieto lo que sea, lo que Dios quiera.
6: Entonces todos cristianos.
4: Vamos antes de que me arrepienta. Empezamos inmediatamente. ¡Hala, por aquí!
1: Venid conmigo. Venga, pasa. Venga, hay que trabajar.
6: Vamos, sin miedo. <risa> 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 <risa>
4: ¡Ánimo, chicos! ¡Fuera esa esas veigas! ¡Hala! Sacar toda esa basura y fuera. En tres días tiene que quedar esta pocilla como un palacio. Lo vamos a llenar de chavales. Sí, y nos vamos a poner morados. Seguro.
0: Limpian una vieja ermita abandonada. Otro día al amanecer, el guardia del coto se calienta junto a una hoguera en el monte. Un hombre se acerca con una jauría de perros de caza. Por su parte, el cabezota, su hijo y Timmy salen de nuevo a cazar.
3: ¿Por qué te chupas el dedo?
2: Es que no te acuerdas. Para saber de dónde viene el viento.
3: Chúpalo, que yo también quiero saber eso del aire.
2: ¿Y por qué no te lo chupas tú?
3: Porque lo tengo sucio.
2: ¿A qué te doy? <risa> Anda, esperaremos aquí.
0: Se sientan a descansar. Y no
2: me gusta esperar. Así te acostumbras. Si sale un jabalí del coto, tenemos carne para una temporada.
3: Ey, Timmy, qué guapo eres.
2: Han soltado los
0: perros. En el coto ha comenzado la cacería. Los perros corren delante de los cazadores a caballo. Mientras una guapa mujer rubia avanza por el camino en una pequeña calesa tirada por un caballo. Va vestida elegantemente y contempla el paisaje a su paso. Entretanto...
2: aúllan los perros. La caza está entrando.
0: El alcalde dispara contra un jabalí. Pero este escapa herido y se interna en la maleza. Los jinetes y los perros le persiguen. El marqués también dispara y el jabalí cae rodando por el suelo. El animal se levanta y los perros lo acorralan. Les embiste, pero los canes son más rápidos y le esquivan. Comienzan a acosarlo. El jabalí se resiste dando vueltas y se dirige a la espesura tratando de huir de ellos. Uno de los disparos asusta al caballo de la mujer rubia. Trata de detenerlo, pero acaba volcando. Al oír el estruendo, Pedro y su hijo corren hacia allí.
2: Toma, hijo, coge la escopeta.
0: Levanta a la mujer del suelo y la coge en brazos.
2: Intenta levantar el caballo. Ten cuidado, no te vaya a pisar.
3: Sí, claro, qué listo. A mí siempre me toca lo peor.
0: Mientras, la cacería continúa y los perros acaban con el jabalí. Más tarde, el cabezota reanima a la mujer, haciéndole aspirar unas sales. Pedrín se tapa la nariz por el fuerte olor de estas.
6: ¿Dónde estoy?
2: Está en lugar seguro.
6: Yo
3: sí, Pedrín, pero que la apuesta está por porque la nariz es este. El caballo.
6: Se asustó al oír los perros y en la
3: curva... Tranquila,
2: ya pasó todo. No
6: sabe cuánto se lo agradezco. Yo he traído el caballo.
2: ¿Tú qué dices? Ve a encender el fuego, que la señorita tiene que secarse.
3: Sí, claro, yo tengo que hacerlo todo. Sí.
6: Es su hijo, ¿verdad?
3: Sí, <risa> yo soy su hijo y él es mi padre. Eres muy
6: guapo. Tienes unos ojos muy
2: bonitos.
3: Bueno, voy a encender un buen fuego.
2: Debe cambiarse de ropa si no quiere coger un resfriado.
6: Dios mío, la calesa, mi equipaje.
2: No se preocupe, yo me ocuparé de todo.
3: El caballo no hace falta, te lo he traído yo, si no te importa.
2: Anda, anda. Sigue con el fuego. En el halcón encontrará alguna ropa de mujer.
6: Gracias. Se lo acepto hasta que recupere mi equipaje.
0: Pedro baja las escaleras y la mujer se levanta. Abajo, Pedrín enciende el fuego.
3: Se quedará aquí. Es muy guapa, ¿verdad?
2: Venga, Pedrín, no digas tonterías. Tenemos que arreglar esto un poco. ¿No te da vergüenza? Tenemos un huésped.
0: Entre los dos se intentan adecentar la casa recogiendo los platos de la mesa y limpiando un poco.
6: Este vestido no está que ni pintado. Es de su mujer.
3: Mi madre murió el día que yo nací.
6: Perdón, lo siento.
0: La mujer baja y Pedro la mira impresionado.
6: ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal?
2: Me ha hecho recordar muchas cosas. Casi me pareció que ella había resucitado.
6: ¿Tanto se me parecía?
2: Solo en el vestido. Y en que usted es la primera mujer que entra en esta casa desde hace mucho tiempo.
6: Es muy bonita su casa.
2: ¿Le gusta?
3: Es mía también. Bueno, de
6: los dos. Y si quiere usted, de los tres. Gracias, eres muy generoso. Perdone que no me haya presentado todavía. Soy Ana García, la maestra destinada a este municipio.
2: ¿La maestra? ¿La maestra de qué?
6: De la escuela. Soy yo quien enseñará a su hijo a leer y escribir. Comprendo su asombro. Seguramente esperaban un maestro con barba y todo.
2: Así que esa historia de la escuela es verdad.
6: Claro que es verdad. ¿Pero qué pasa? ¿No se alegra?
2: ¿Alegrarme de qué? ¿De que se lleven a mi único hijo y le llenen la cabeza de tonterías?
6: Leer, escribir y hacer cuentas no son tonterías.
2: Puede ser, pero a nosotros no nos sirve para nada. El chico es mío y lo que necesita para vivir se lo enseño yo mejor que nadie.
6: Es verdad, ya sé cazar y pescar. Perdone que le contradiga, pero los niños no pertenecen solo a sus padres, sino también a la sociedad, al Estado... Al fisco ese,
2: ¿no? Sí, claro, como el tabaco y las cerillas. ¿Qué cosas hay que oír?
6: No te enfades, papá, que es muy guapa. ¿Es que usted no ha hecho el servicio militar?
2: Sí, lo hice, pero a la fuerza. Si no, ¿de qué me iban a coger? Además, para lo que me ha valido.
6: Ustedes me han salvado la vida y yo no puedo. No quiero discutir. Le mandaré su vestido en cuanto me sea posible. Bueno, adiós. Muchas gracias. Y perdonen las molestias. Su hijo tendrá que ir a la escuela, es una ley. Adiós, Pedrín. Pareces un chico muy listo. Y usted muy guapa. Mándele a la escuela. Hágame caso, es por su bien.
0: La mujer sale seguida de Pedrín y su padre.
2: Sigue ese camino y enseguida llegará al pueblo.
6: Gracias.
0: La ayudan a subirse al caballo.
2: Consejo por consejo, ¿por qué no se vuelve a su casa a hacer calceta en vez de ir torturando a tantos niños inocentes?
6: El estudio no es una tortura. Quizá lo sea para usted, que es la persona más testaruda que he visto nunca.
2: En eso tiene toda la razón. Por algo me llaman cabezota.
6: Y a mí cabezota segundo.
2: Y le digo que mi hijo no irá a la escuela.
6: Ya lo veremos.
2: Ya lo veremos.
6: Ya lo veremos.
0: La maestra se marcha y poco después llega al pequeño pueblo. Los aldeanos se sorprenden al verla y los niños se acercan curiosos. Ana se dirige a dos hombres que están sentados en los escalones de un horreo.
6: Por favor, ¿podrían indicarme dónde está el ayuntamiento? Está cerrado. Se han ido a la fiesta del palacio. ¿Y podrían decirme dónde está ese palacio? Manolín, acompaña a la señorita al palacio del señor Marqués. Voy. Gracias.
4: ¡Con ¡Oh, Dios! La forastera está como para mojar pan. Calla, Anselmo, que tú no estás para mojar nada. Pues anda que tú.
0: Dos niños agarran las riendas del caballo y lo conducen hasta una enorme casona. En el jardín se celebra un banquete. Sí, sí No
5: os riáis. Esa ley de la instrucción pública. No es sino un signo más del modernismo que avanza, nos guste o no. Del cretinismo, querrá usted decir. Porque para mí ese Moyano, el de la ley, es un cretino de tomo y
7: lomo.
4: Este país no
7: tiene arreglo. El verdadero culpable es Narváez, Muy dictador, pero en el fondo más liberal que Castelar. ¿Eh? ¿Verdad, señor Marqués? Hmm.
5: Ahora resulta que hasta los pobres quieren estudiar lo que faltaba. Mano dura, eso es lo que hace falta. Sois los conservadores prehistóricos de siempre, mi querido Genaro. Hoy
6: hasta los gatos quieren zapatos, Amadeo.
5: ¿No habéis comprendido que nuestra buena, vieja civilización campesina está terminando para dejar sitio a la revolución industrial que cada vez necesita menos
1: brazos y más cerebros?
6: Siento mucho molestarles, pero busco al alcalde.
1: Soy yo para servirla.
6: Soy Ana García, la maestra destinada a este municipio. <risa> Esta es la que le
5: va a poner los zapatos a los gatos.
0: El marqués se levanta para recibirla.
5: Soy Amadeo Colunga, marqués de la ballina. Espero que seremos buenos amigos. ¿Coballes?
0: El alcalde se acerca.
5: Acompaña a la señorita Ana a su residencia. Sí, señor marqués.
6: Es usted muy amable, gracias. Por aquí. Adiós.
0: Se marchan y Amadeo regresa con sus invitados.
6: Una maestra. He ahí el fruto del progreso y del modernismo.
5: Amigos míos, no entendéis nada de nada. La gente ha abierto los ojos. Y si queremos conservar nuestros privilegios, nada mejor que una escuela estatal que instruya al pueblo en el cumplimiento de sus deberes.
7: Ay, Amadeo, Amadeo, qué mal te veo. Mientras. Pase, pase.
0: Coballes le muestra a sus aposentos. Abre la ventana para que entre la luz.
7: ¿Qué le parece? Si no le gusta, yo creo que tratándose de usted... ...el señor Marqués la alojaría en su palacio.
6: No se preocupe, está muy bien.
7: Si no necesita nada
6: más. Sí, le agradecería que ordenara que trajese mi equipaje cuanto antes.
7: Despide. Buenas tardes.
6: Una última cosa. ¿La escuela está muy lejos?
7: No, no. A la salida del pueblo. No tiene pérdida. Es una vieja ermita que estamos acondicionando.
4: Gracias.
0: El alcalde le hace una reverencia y se marcha. Entretanto en la escuela... Los muchachos limpian y colocan los pupitres siguiendo las indicaciones de Yeyu. El alguacil pone un retrato de Isabel II encima de una estantería. ¡Venga!
6: ¡Yayu! Venga, yeyu, nunca hemos visto un baile así. No nos estarás tomando
3: el pelo.
4: Bueno, muchachos, ha llegado el momento de deciros la verdad. El presupuesto del ayuntamiento para este trabajo no daba ni para jabón. ¡Venga, Yeyu! Sin vuestra ayuda no se hubiera podido hacer nada. Eso
6: ya lo sabemos. Entonces hemos hecho el primo, ¿no?
4: Entonces, en lugar de andar zanganeando por ahí, esto que habéis tenido el honor de hacer no es un salón de baile, sino un lugar donde se darán clases para vosotros y vuestros hermanitos y hermanitas. Podéis estar orgullosos de lo que habéis hecho.
6: No le partimos la cara porque es usted un viejo.
4: ¿Que yo soy viejo? Ahora veréis. Esperaos un momento. Eh, por los cuernos de Satanás, voy a moleros a palos sin vergüenza.
0: Los niños huyen y Ana llega.
4: Buenos días, señorita.
6: Buenos días. Yo soy la maestra. Me llamo Ana García.
4: Mucho gusto. Si me permite, Alguacil Yeyu y jefe de estudios de esta villa. Dígame, ¿qué le parece el local?
6: Muy agradable. Para mí ha sido una gran sorpresa.
4: Le parezco viejo.
6: Bueno, no es usted un mozo casadero, pero está muy bien.
4: Muchas gracias, señorita. Como puede ver, todo está en orden. Los pupitres, la mesa, la pizarra... ¿Cuándo empieza la escuela?
6: Mañana mismo. ¿Cómo cree que reaccionará el pueblo?
4: Eh, fatal. Pero los niños vendrán todos, aunque los tenga que traer a patadas. Se lo dice Yoyu. -Yo.
6: No hace falta exagerar, Yoyu. -Yo. Hay uno que me interesa en especial. Se llama Pedrín y es hijo de un tal Pinzales, que me dijo que su hijo nunca vendría a la escuela.
4: El cabezota. Con ese no cuente. Es bueno como el pan. Pero más terco que una mula, la madre que lo... Perdone, señorita, pero cuando me mientan a ese animal, me pongo furioso. A su hijo Pedrín habrá que traerlo a escopetazos.
6: No, por el amor de Dios. Será mejor que vaya yo y trate de convencerle.
4: Como usted diga, pero si no lo consigue, cuente con Yeyu. Y ahora, con su permiso, voy a ver al señor alcalde. Él y don Amadeo quieren inaugurar la escuela por todo lo alto. Y yo para que todos se enteren, voy a echar un bando Yeyo,
6: es usted la primera persona amiga que he encontrado aquí
4: y usted la maestra más bonita que he visto en mi vida <risa> ¿eh? y tengo lo mío a la espalda, que he estado en dos guerras pero a mí no
6: me parece tan viejo no, viejo no,
4: pero sí vivido, si yo le contara
0: más tarde, Yeyo proclama un bando por todo el valle
4: gente de Beleño y de la comarca, oí. Mañana, Dios mediante, se inaugura la escuela. Y tanto el señor alcalde como yo esperamos que todos los niños acudan sin falta. Y os advierto que la ley habla claro y quien no la respete va a la cárcel para toda su vida. Además, la
3: maestra es guapísima. Firmado Alguacil Yeyu. Oye, papá, ir a la cárcel para toda la vida debe ser una puñeta, ¿verdad?
2: Cuando uno está seguro de hacer lo que es justo no debe temer nada.
3: Pero si te llevan a la cárcel,
6: yo solo qué hago.
2: Te lo repito, hijo, el que nada debe, nada teme.
0: Ana llega.
6: Buenas tardes. He venido a devolverle el vestido. Y a rogarle por última vez que permita a Pedrín ir a la escuela mañana.
2: Ya sabe lo que opino yo. Pero dado que es una cosa que se refiere a él, que él mismo decida. El chico no es tonto y no se deja engatusar fácilmente.
6: Entonces, Pedrín, ¿quieres ir a la escuela?
2: Contesta. No te muerde la lengua. Te he enseñado a no hacerlo nunca. ¿Eres libre para decir? Dile que no oyen en paz.
3: Yo... Yo quiero ir.
2: ¿Cómo? Habla más fuerte, como un hombre. ¿Eres idiota o qué? Es que... ¿Te he dicho que decidas libremente que no?
6: ¡Pues quiero ir!
2: No hace falta decirlo gritando.
6: Yo quiero ir, por lo menos para ver de qué se trata.
2: Está bien, está bien que no soy sordo.
6: Perdone, pero créame que es por su bien. Ahora tengo que marcharme. Te espero mañana en la escuela, Pedrín. Eres un chico muy valiente.
0: Le revuelve el pelo y se marcha. El cabezota decepcionado clava su hacha en un tronco.
2: Trae hijos al mundo.
0: Se va refunfuñando.
3: Trae padres al mundo.
0: A la mañana siguiente, Nolo lleva a sus hijos a la escuela.
2: cabezota no llevarás los chicos a la escuela Sí. a tu hijo no le mandas yo no pero como resulta que ahora quieres ser un todo que haga lo que quiera yo hubiera preferido que fuese una persona decente pero si quieres ser diputado allá él con <risa> Dios cabezota adiós
0: el cabezota mira a su vecino mientras se aleja seguido de sus cinco hijos Pedrin sale de casa con Timmy
3: eso?
2: Pues sí que tengo tiempo que perder. Con todo lo que teníamos que hacer, ahora lo tendré que hacer yo solo.
3: Entonces no te preocupes, voy yo y luego te lo cuento todo.
2: ¿A qué esperas? Anda, ve.
3: Yo quiero ir, pero no quisiera que tú...
2: Anda, ve, tonto, si no quieres que te lleve patadas en el culo.
3: Vendré pronto, te lo prometo. Adiós, papá.
2: Está bien, cabezota.
0: El niño se marcha corriendo y Pedro frunce el ceño preocupado. Luego en la escuela, todos los niños y niñas sentados en sus pupitres miran a Yeyu, que hace restallar un látigo contra el suelo.
4: ¿Cómo me llamo, Yeyu? Que al que se mueva le ahorco. ¡Respirad en silencio! ¡Se os acabó el cuento, eh! ¡Silencio! ¡Orden! ¡En fila de a uno! ¡Podéis salir!
0: Los niños salen corriendo de la escuela. La maestra llega acompañada del marqués, su mujer, el alcalde, el cura y un par de guardias. Un tamborilero y un gaitero encabezan la comitiva. Varios vecinos del pueblo se han reunido allí para ver a la recién llegada. Yeyu, que ha colgado una cinta con los colores de la bandera de España en la puerta, coge el paraguas de Ana. El alcalde mira al marqués, este asiente con la cabeza y Coballes saca un documento que empieza a leer.
7: Ciudadanos de Beleño, amigos todos, señorita maestra. Sinceramente emocionado, me dispongo a inaugurar la primera escuela pública de nuestro pueblo. Puedo garantizaros que esta es la primera piedra del Estado español. Entre estas paredes saldrán los hombres del
3: mañana. Jolín, como las lagartijas
7: que serán buenos ciudadanos, buenos trabajadores y buenos soldados, dispuestos a cualquier sacrificio en favor de su reina y de la patria.
0: Mira a Yeyu y éste inicia un aplauso para que le sigan los vecinos.
7: Nada más con vecinos y muchas gracias. Cedo la palabra al señor Marqués Don Amadeo de Colunga, tantas veces el benefactor de Beleño
5: me tomo la libertad en nombre de todos para dar la bienvenida a nuestra maestra la señorita Ana García que con gran entusiasmo y sacrificio se entrega por primera vez a su encomiable tarea cuenta con el apoyo incondicional de la ley el de las fuerzas del orden y sobre todo con nuestra fervorosa admiración y gratitud
2: oh, y con la mía está como un tren
5: In Domine Patri et Fili et Espiritu Santi. Amen. Oremos. Domine Jesús Christi, santificam quesimus per ministerio nostrum, ad domum pueris educatim destinatum. Per Christum Domino nostrum, in nomine Patri et Fili et Spiritus Santi.
0: El cura bendice la escuela con un hisopo y agua bendita. Luego el le ofrece unas tijeras a Ana y esta corta la cinta. Las autoridades y los vecinos felicitan a la maestra. Ella habla con Pedrín.
6: ¿Estás contento? Sí. ¿Me das un beso? Sí.
0: El niño le besa la mejilla. Luego...
6: Por favor, niños, podéis sentaros. Yo, yo bromeaba cuando decía que respirarais en silencio. Esta es nuestra primera clase. Yo soy la señorita Ana. Y a partir de hoy seré vuestra maestra. Yo. Yo vengo de muy lejos. Y durante mucho tiempo, vosotros seréis mi única familia. Comprendo que será muy difícil para vosotros, acostumbrados a la libertad de los campos, estar encerrados aquí entre cuatro paredes. Pero a cambio de esa libertad perdida, la escuela y yo estamos aquí para ofreceros otra, tan importante o más: la liberación de la ignorancia. Causa de tantos males e infortunios. Tengo ganas de cagar. No se dice así. Cuando alguien tenga que salir por ese motivo, basta que levante los dedos así. Anda, sal.
0: El muchacho sale.
6: De todas formas, todos los días, a media mañana, tendremos un recreo de 15 minutos Te para. Te espero que fuera, vale. descansar y. hacer vuestras necesidades. Bien. Decía que aprenderemos cosas bonitas que os serán útiles en la vida. En primer lugar, aprenderemos a leer. Y escribir. Después descubriremos la historia, la geografía, la poesía.
0: El otro niño levanta la mano. Sí,
6: Sal. Decía que aprenderemos Esto historia y poesía que para nosotros, los seres humanos, son como las raíces para los árboles. Es decir, la propia razón de la vida.
0: Pedrín, levanta la mano.
6: ¿Tú también? Pero se puede saber qué os pasa. ¿Puedo decirlo? No, no, no. Sal, tú también.
0: Pedrín sale
6: Tendremos que pasar todo el invierno juntos Y en algunas ocasiones la tarea parecerá dura Tanto para vosotros como para mí Y para hacerlo más sencillo e incluso más agradable Solo hay un método Que me queráis tanto como yo os querré a vosotros
0: Los dos muchachos comienzan a meter gallinas por la ventana
6: Dios mío, ¿pero qué pasa? Yayu, Yayu, por favor, corra
0: Fuera Pedrín se pelea con los otros niños
4: ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Ven acá, sinvergüenza Ha llegado la hora de daros la paga Por vuestro trabajo, jovencito. ¡Toma! ¡Toma! Toma, sinvergüenza Corre, que ya te cogeré Pero Pedrín, ¡toma! ¿cómo es posible Anda. que hayas hecho esto? Vamos, ¿No te
6: da vergüenza? ¿Te parece bonito? ¿qué ¡Anda, ¿qué ¿qué contesta! Hace,
4: señorita? Si él solo trataba de evitarlo
6: Lo siento, Pedrín, perdóname cómo pude pensar
4: y ahora con el trasero bien caliente vas a limpiar todo lo que han manchado las gallinas vamos la vamos todos a
6: la clase ¿Sí otra vez? ¿Cómo
0: te
4: has atrevido a
0: hacer eso
6: a la
2: señorita ¿Eh? más tarde
0: el cabezota se da un martillazo en el dedo
2: cría cuervos y te sacarán los ojos
0: tira el martillo y se asoma al camino para ver si su hijo llega no, no viene Coge el hacha y comienza a cortar leña. Suelta el hacha frustrado y carga un barril sobre su espalda. En ese momento llega corriendo Pedrín.
2: ¿Qué han hecho? ¿Así os enseñan a leer en la escuela?
3: No, me he pegado con Benito por ayudar a la maestra y por eso me ha nombrado jefe de clase.
2: Aunque el nombrado jefe del gobierno, tú no vuelves, no vuelves a la escuela. Si tengo que pasarme la vida en la cárcel, me la pasaré. Además, esta mañana me dijiste que solo ibas para ver lo que era. Pues cumple tu palabra como un hombre.
3: Pero es que ahora soy el jefe.
2: Ya te dije que el único jefe que hay aquí soy yo, ¿comprendes?
0: Otro día. Un
4: pastor dice que le vio hace tres días comiendo en la cueva de la mujer muerta. Y otro que recogía ayer caracoles le vio de lejos pescando ranas debajo del mazú.
6: Es como buscar una aguja en un pajar. Oh, vaya por Dios. Ahí llega el alcalde. Si se entera seguro que le pone una multa. Hasta hoy lo he ocultado, pero no sé si podré seguir haciéndolo. Vamos, niños, vamos. Se acabó el recreo, vamos.
0: El alcalde llega. Ala, vamos.
7: ¡Hala, tú también! ala la escuela! Hola, Yeyu. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos ¿Qué tal días. marchamos
6: Debo decirle que mucho mejor de lo que yo esperaba.
7: Ah, no se fíe demasiado. No olvide que la mayoría son semisalvajes, capaces de todo. Fíjese, precisamente hace unos días en Luarca metieron al maestro en un retrete. Y no lo sacaron hasta el día siguiente casi muerto. Le metieron la cabeza en la taza y allí estaba. Se me ahogado con la cabeza sí, llena Señor
4: de... alcalde, que estoy comiendo?
7: Bueno, bueno, a lo que íbamos ¿Vienen todos?
6: Sí, sí, señor alcalde, vienen todos Bien,
7: bueno Cualquier mañana vendré por aquí a pasar lista Si esos bribones sabrán que no está usted sola Cuente conmigo eh, Y ahora con su permiso me retiro, señorita Adiós Yayu, pásate por el ayuntamiento Ya me ha amargado la comida el señor alcalde
0: Tira. Luego
5: Tira, ¿no has oído?
2: ¿Qué te pasa esta mañana? ¿Estás dormido?
5: Mira, mis
3: compañeros que van a la escuela.
2: Deja en paz a esos tontos. Como si no fuera más divertido cazar gorriones que ir a la escuela.
3: Lo que pasa es que no quieres entenderlo. Además, ya sé cazar gorriones y quiero aprender otras cosas. Y como jefe de clase,
2: tengo que ayudar a la señorita. Lo que pasa es que aquí el jefe soy yo. Y como también tienes que ayudarme, te quedas conmigo. Y no se hable más.
0: Pedrin aprovecha que su padre está subido a un árbol colocando las jaulas para cazar gorriones y escapa corriendo.
2: Esta tarde te dejaré tirar con la escopeta a las liebres y mañana.. ¿Sabes lo que vamos a hacer mañana? Vamos a ir por los charcos a cazar ranas de una forma que todavía no te he enseñado, ¿sabes? Ya verás. <risa> Mira ese cómo corre. Y que se fueran a llevar la escuela.
0: Se da cuenta de que eso hijo.
2: ¡Pedrín! ¡Pedrín, párate! Espérate que me bajo. ¡Maldito sea! ¡Golfo, más que golfo!
0: Baja de un salto y corre tras el niño con su cinturón en la mano.
2: Ven aquí ahora verás. ¡Desgraciado! mal hijo! Mientras en tu padre!
0: mientras me gusta,
7: que me haga caso. Las niñas a un lado, los niños al otro, como debe ser. Permítame. Braña Francisco. Presente. Braña Yolanda. Presente. Carriles Ignacio. Presente. Fernández Luis Miguel. Presente. García Blanco José. Presente. Gamero Antonia. Presente. Gutiérrez Luis. Presente. Hernández Eduardo.
3: Presente.
0: Pedrín corre hacia la escuela.
3: ¡Socorro! ¡Socorro, señorita!
0: Su padre va tras él sujetándose los pantalones.
2: ¡Párate! ¡Canalla! ¡Asusino! ¡No me, me mata! ¡Párate! ¡Socorro, señorita! ¡Párate ahí! ¡Socorro!
4: Lueña Javier.
3: Presente.
7: Pendueles, Arturo. Presente. Pinzales, Pedro. ¿Y Pinzales? ¿Dónde está Pinzales? ¡Socorro! ¡Socorro!
2: ¡Socorro que me mata! ¡Socorro! que me ventaja que me mata! ¡Señorita! ¿Dónde está? ¡Socorro! ¡Ven acá! ¡Socorro que me mata! ¡Haz caso a tu padre! ¡Socorro! ¡Ven acá, Llorica! ¡Socorro! Pero oiga.
0: Pedro empuja al, al alcalde.
2: Le advierto que lo que está haciendo es un delito El delito lo ha cometido usted, que me lo ha embrujado Está loco.
6: Le lo juro que si no me mata,
2: volveré Mal hijo, que eres un mal hijo Volveré, señorita,
6: volveré! ¿Se ha hecho este baño? Dios mío, no se habrá roto el brazo Esta vez me las pagará todas juntas Y el entablillado también
0: Más tarde, Pedro se une a su hijo con una cadena
2: Ya está A ver si ahora te escapas
0: Los guardias llegan
2: Ahí están Desesperaba. Pedro Pinzales alias el cabezota. Siento decirte que tienes que acompañarnos al cuartelillo. Pero hombre de Dios, quieres decirme quién te manda andar por ahí atropellando al alcalde. Está bien, me suelto y voy con vosotros.
0: Se quita la cadena y también libera a Pedrín.
2: Estarás contento. Ahora podrás ir a la escuela cuando quieras.
0: El niño sale corriendo seguido de Timmy.
2: Hijo, volveré pronto, cuídate.
0: Se marcha con los guardias.
2: ¡Papá, no te vayas!
0: Corre tras él.
3: Yo voy contigo, no iré más a la escuela, quiero estar siempre contigo.
2: Cuídate. Si todavía hay justicia en este mundo, volveré pronto.
0: Le levanta y le da un beso. Luego se aleja escoltado por los guardias.
3: y todo por mi culpa
0: más tarde en la cárcel de Beleño situada en una vieja torre Pedro se quita sus abarcas y se las da a Yeyu
2: ¿ves lo que pasa por ser tan cabezota? mejor vivir un día como león que cien como un
0: ratón
4: eso de ratón no lo dirás por mí sí, justo por ti y tú acabarás viviendo como un asno anda, dame el cinturón se lo quita Tú no quieres entenderlo, pero los hijos se pertenecen a sí mismos y tarde o temprano eligen su camino. ¡Papá! ¡Si
2: me oyes y si me perdonas, contéstame! Puedo contestar. Sí, claro, ¿por qué no? No tengo nada que perdonarte. ¡No te oigo, papá! Que no tengo nada que perdonarte. ¡Cuídate y piensa en mí!
3: Sé que te he tenido la culpa de todo, pero has ido sin querer.
2: Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Vete a casa y no abras a nadie. Vendré a verte todas las tardes.
0: ¡Adiós, mamá. El niño se marcha acompañado del perro. Pedro se queda apenado en su celda. Se sienta en el catre y Yeyu sale cabizbajo. Más tarde.
6: Pedrín, Pedrín, ¿estás ahí? Pedrín, abre. Sé que estás ahí. Ábreme, por favor, tengo que hablar contigo. Está bien, pero ábreme. Solo quiero hablar un minuto contigo.
0: El niño abre la puerta.
6: Ya está. ¿Qué pasa ahora? Pedrín, ¿no quieres hablar conmigo? Por favor, Pedrín. No me gusta que seas tan cabezota. Eso se hereda. ¿Qué pasa aquí? ¿Huele a quemado? ¡Ay, vos, patadas!
0: Corre a apagar el fuego.
6: Apártate, Pedrín.
0: La maestra sofoca las llamas poniendo un plato sobre la sartén.
6: Ya está. Usted
3: ha tenido la culpa de todo, me ha
6: entretenido. Ya lo sé, yo tengo la culpa de todo lo que pasa. Sí, y de lo de mi padre también. Por favor, Pedrin, yo solo quiero ayudaros a tu padre y a ti.
3: A nosotros no nos hace falta que nos ayude nadie. Siempre nos las hemos arreglado solos.
6: Después de tu madre... ¿No ha habido ninguna otra mujer en tu casa? No, ni falta que hace. ¿Sabías que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? No está solo, está conmigo. Además, el que tiene boca se equivoca. Dios no tiene boca. ¿Entonces cómo lo dijo? Pedrín, tú eres un chico muy listo. Tienes que ayudarme. Yo solo ayudo a mi padre. La mejor manera de ayudar a tu padre es yendo a la escuela. Así llegarás a ser alguien y él estará orgulloso de ti. Ya lo está. Creo que eres tan cabezota como él. Pero quiero que sepas que no tengo nada contra tu padre. Me parece una buena persona y tiene los ojos limpios.
3: Nos ha fastidiado. En esta casa nos lavamos todos los días.
6: ¿Te vas a quedar solo en la casa?
3: Sí, soy un hombre y no tengo miedo de nadie. Además, tengo a Timmy.
6: ¿No quieres que te acompañe?
3: Ni hablar de la peluca. Se entera mi padre y es capaz de matarme.
6: Bueno, ¿ni siquiera me invitas a cenar? Bueno, si se pone tan pesada. Soy casi tan cabezota como tú, ¿verdad? Yo
2: creo que más.
0: Otro día en los juzgados de Cangas de Onís.
2: Al acusado Pedro Pinzales Cueto... ...se le imputan los siguientes delitos, señoría. Allanamiento de edificio público... ...lesiones personales en la persona que ostenta... ...la primera autoridad de su municipio... ...e incumplimiento de la ley sobre la enseñanza obligatoria. Delitos, todos ellos... ...debidamente tipificados en nuestro Código Penal... ...según los artículos... Bueno, bueno, no hace al caso la expresión jurídica. ¿Usted se considera culpable o inocente? ¡Inocente! ¡Tú cállate! Que conteste el acusado. Inocente. Inocente como el Espíritu Santo. Hágame usted el favor de no mezclar al Espíritu Santo en estas cosas, hombre. Siéntese, Pitales. Proceda al interrogatorio de los testigos. Con la venia. Por favor, señor Coballes.
0: El alcalde sale a declarar con el brazo en cabestrillo.
2: Jure decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Levante la mano y diga lo juro. Yo digo
7: lo juro, pero la mano no puedo levantarla porque tengo el brazo entablillado. Pues levántela como pueda. Y, 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 lo juro. Ay. Exponga cómo ocurrieron los hechos. Fui deliberada y violentamente empujada por el acusado, rodando indecorosamente por el suelo y rompiéndome el brazo derecho. Pero
2: si ni siquiera me di cuenta de que estaba delante de mí.
3: Como está decía el tío.
2: Orden. Orden. Orden en la sala. Y usted no hable hasta que no le llegue su turno. ¿Tiene algo más que declarar? Nada,
7: señoría. Excepto que espero que se haga justicia tanto a mí como a la comunidad que presido.
2: Puede retirarse.
0: Coballes regresa a su sitio.
2: Por favor, señorita García.
0: Ana sale a declarar.
2: ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Exponga cómo ocurrieron los hechos.
6: En lo que a los hechos respecta, no puedo negar lo expuesto por el señor Coballes. Pero dejando bien claro que el empujón no fue intencionado, ni muchísimo menos.
7: Según usted, he mentido. O sea, que me caí solo al suelo. Nadie tiene la culpa
2: que usted no se tenga de pie. ¡Silencio! Hable cuando se le pregunte. Y usted siga. Si
6: me lo permite, señor juez, quisiera añadir que el acusado solo es culpable de ignorancia.
2: ¡Sin insultar! La ley no prevé la ignorancia como atenuante.
6: Ya lo sé, señoría. ¿Pero cómo puede dejarse de admitir la ignorancia como atenuante en un pueblo donde hasta ayer no existían escuelas?
2: Muy bien, vaya pico que tiene la tía.
6: Hasta ayer decía, la escuela ha sido un privilegio de los ricos, que son quienes han hecho las leyes para su conveniencia. ¡Silencio! Por eso la ley a veces no contempla con toda justicia las cosas.
2: Debo recordarle que estamos aquí para aplicar la ley, no para criticarla. Aunque reconozco que ningún abogado hubiera hecho mejor defensa. Puede retirarse.
3: ¡Viva la maestra!
0: Ana abandona el estrado.
3: Gracias, señorita. Les ha dejado a todos con la boca abierta.
2: ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Ahora quisiera oír a don Amadeo Colunga para conocer su opinión sobre la personalidad del acusado.
0: El marqués se levanta y ocupa la butaca de los testigos.
2: Don Amadeo, ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Juro.
5: Pedro Pinzales es un asocial típico. En ocasiones cazador furtivo. No
2: me llame así hasta que me vea dentro de su co... <risa> Pinzales es la última vez que habla sin que yo le autorice.
5: Siga, don Amadeo. Como usted ve, señoría, el acusado se califica por sí mismo. Es irrespetuoso con la ley y la autoridad. Pero quisiera decir que coincido en alguno de los puntos expuestos por nuestra maestra... Esperemos que la escuela obligatoria corrija tantas y tantas actitudes lamentablemente antisociales.
2: Nada más, señoría. Puede retirarse. Perdón, perdón. Ahora, Pinzales, si quiere, puede hablar en su defensa. Pero cuidado con lo que dice, porque puede empeorar su situación. Cuando nació el chico, murió la madre. Que Dios tenga la gloria. Así es que he tenido que hacer de padre y de madre. Todo lo que he sufrido, solo él lo sabe. Una vez agarré una fiebre que ni fuerza tenía en los brazos para sostenerlo. El chico ha crecido sano y fuerte. Nosotros vivíamos contentos y felices trabajando, pescando, cazando, buscando el pan nuestro de cada día. Hasta que llegó esa ley de la escuela obligatoria, o como se diga. Bueno, señor Pinzales, todo eso lo comprendo, pero en definitiva quiere explicarnos de una vez por qué no quiere usted mandar a su hijo a la escuela. Yo creo, señor juez, que no es bueno tentar tanto al diablo. Si nosotros tenemos todo, ¿para qué querer más? Adán perdió el paraíso por comer la manzana del árbol de la ciencia. Mire usted, señor juez, mi abuelo vivió 100 años, mi padre más de 90 y ellos no sabían lo que eran los libros. Yo creo que eso de los libros, además de hacer daño a la salud, atontan un poco. ¿Pero cómo que atontan? ¿Quiere usted decir que el que estudia o ha estudiado es un tonto? O sea, yo, por ejemplo... No, yo no digo eso. Lo que yo digo, con todo respeto, es que hay leyes y leyes. Y que los diputados que han hecho esta ley son bastante brutos. He de recordarle a usted también que las leyes se hacen para que se respeten, no para que se discutan. Cuando son justas, la ley siempre es justa. Eso no es verdad. Porque si las leyes fuesen justas, del mismo modo que nosotros tenemos la obligación de aprender a leer y a escribir, los señoritos tendrían la de cavar la tierra. ¡Jata! Sí, sí, papá! ¡Ya iremos a la escuela! ¡Silencio! ¡Orden! ¡Orden en la sala! La causa queda vista para sentencia. Desalojen la sala, por favor. Más tarde. El acusado Pedro Pinzales... ...es considerado culpable de los delitos que se le imputan. Por lo que, en nombre de su majestad, doña Isabel II... ...este tribunal le condena a seis meses de prisión menor a partir del día en que fue detenido por las fuerzas del orden. Asimismo, como providencia especial, le será incrementada la pena en tantos días como su hijo Pedro Pinzales falte a la escuela sin motivo justificado. Se levanta la sesión. ¡No es justo!
3: ¡No es justo, papá!
6: Te juro que iré a la escuela, pero nunca aprenderé nada.
2: Dios te bendiga, hijo mío. Eres mi único consuelo, lo que más quiero en este mundo.
6: De su hijo si quiere. Me ocuparé yo.
0: Los guardias se llevan a Pedro. Por la noche Ana acuesta a Pedrín.
6: ¿No te da miedo dormir solo? No. Muy bien, así me gusta. Ya verás cómo estos meses pasarán enseguida. Bueno, ahora dormí. y mañana no faltes a la escuela. ¿Ya has oído lo que ha dicho el juez? Iré sin falta pero si quiere que seamos buenos amigos
3: no me manda a aprender nada se lo ha jurado a mi padre y dice que los juramentos son sagrados
6: y tiene razón ahora duérmete
0: le da un beso en la frente las
6: madres se ocupan así de sus hijos? claro, lo hacen hasta los animales
3: ¿y usted tiene hijos?
6: no, no estoy casada
3: pues los animales tienen hijos
6: y no están casados bueno, sí, pero no, no tengo ¿y le gustaría tener? bueno el fin de todas las mujeres es tenerlos.
3: ¿Y por qué es el fin? ¿Porque después se mueren? No. Pues mi madre se murió.
6: Eso no tiene nada que ver. ¿La echas de menos?
3: No, porque no la conocí. La única madre que he tenido ha sido mi padre. Debe de
6: ser un gran hombre porque tú eres muy inteligente. ¿Le gustaría casarse con él? Pedrín, ¿pero qué cosas dices? ¿Por qué no? ¿Porque no sabe leer y escribir? No, no es por eso es que no la conozco apenas eso lo arreglo yo bueno pero ¿por qué quieres que me case con tu padre? Jolín porque usted es muy guapa yo quiero tener una madre ahora es como si lo fuese me estoy ocupando de ti bueno a dormir que ya es muy tarde ¿de acuerdo? ya pero en cuanto salga mi padre se acabó el carbón no seas loco y duérmete ya hablaremos otro día
0: la maestra baja las escaleras <tose> Pedrín bosteza y se echa a dormir. Abajo, Ana recoge la mesa.
6: ¡Puede! ¡Soy Yeyu. ¡Pase, Yeyu! ¡Está abierto!
0: El alguacil entra.
6: ¡Hola! Hable bajito, ¿se ha quedado dormido?
4: Perdone, señorita. El alcalde me ha dicho que quiere hablar con usted mañana.
6: Está bien. Dígale que iré a verle después de la clase.
4: Gracias, señorita.
6: Adiós, Yeyu.
0: El hombre se marcha y Ana se queda preocupada. Poco después, mientras va camino de su casa, pasa por delante de la cárcel y se queda mirando el ventanuco de la celda donde está encerrado Pedro. Al día siguiente, en clase, la maestra escribe en la pizarra el nombre del pueblo, Beleño. Sus alumnos y alumnas, en vez de imitarla, se dedican a dibujar en sus pizarrines. Pedrín dibuja a su padre cazando junto a Timmy. Ana se acerca.
6: Pedrín, ¿qué haces? Nada, dibujando a mi padre. Contéstame.
3: España limita al norte por dónde? Lo siento, señorita, pero hasta que mi padre no salga de la cárcel, España no limita por ninguna parte. De acuerdo. Cabezota.
6: Siéntate.
0: El niño obedece. Más tarde la maestra acude al ayuntamiento.
6: Pase, pase. Buenas tardes.
0: Siéntese, por
6: favor. Gracias.
7: La he llamado porque es necesario que aclaremos algunas cosas. Mi deber es velar por los vecinos de este municipio, en todos los sentidos. Bueno, vayamos al grano. El otro día en el juicio usted hablaba de que la escuela es un instrumento de libertad. ¿Puedo preguntarle qué quiso decir exactamente con eso?
6: Pienso que la escuela primero y el estudio después pueden ser el único medio para liberar a la gente humilde de la explotación y del poder despótico. Permítame recordarle que usted ha venido aquí
7: a enseñar estrictamente lo que dicen los libros de texto y no a exponer sus ideas liberales. O sea, a enseñar a leer y a escribir. Objetividad, señora mía.
6: Y yo le recuerdo que la objetividad no se contradice con el espíritu liberal. No obstante, si tiene usted alguna queja sobre mi objetividad en la enseñanza, aceptaré gustosa su censura. ¿Puedo retirarme? Márchese. Pero no olvide que le he hablado muy en serio.
7: Y que no permitiré que nadie venga a revolucionarme el pueblo. ¿Entendido? No lo
6: olvidaré. Adiós. Mientras. ¡Papá! Voy a la escuela, pero estate seguro que no aprendo nada. La maestra es muy buena
2: y me de dado recuerdos para ti. Estoy más aburrido que una ostra. Y tengo muchas ganas de volver a cazar y pescar contigo. ¡Como siempre! ¡Cuando salga! Para ti. Y para la maestra no Haz lo que quieras Pero no aprendas nada Lo has jurado Vale
0: Adiós mamá. El niño se marcha corriendo con Timmy Al poco Yeju le lleva el almuerzo Al cabezota en su celda
2: La comida Yeju, tú sabes leer, ¿verdad? Pues claro ¿Por qué? ¿Puedes decirme lo que pone aquí?
4: El gobernador es un ladrón. ¿Y ahí? A ver. Marica, el que lo lea.
2: Para eso sirve saber leer y escribir. No, hombre,
4: también sirve para otras cosas. Vea, por ejemplo, ahí pone, te quiero...
1: Ya.
2: ¿Eh? ¿Y esos palitos para qué son? Pues
4: esos serían los días que le faltaban a alguno para salir. Vaya. ¿Me puedes decir lo que me falta a mí? Claro. Entraste el 25, así es que ahora con el...
0: Verás. Coge un trozo de yeso de la pared y dibuja sobre esta.
4: Ahora cada día que pase tú borras uno y así sabes los que te quedan. Gracias, ello. De nada. A mandar, que para eso estamos.
0: Pedro escucha voces fuera y se asoma al ventanuco. Ve a la maestra corriendo con unas niñas. Entonces se fija en las palabras escritas en el muro. Te quiero. Mientras come, mira desesperado a Yeyu, que está llenando la pared de rayitas. Otro día, dos hombres llegan al pueblo en una carreta. Uno de ellos, elegantemente vestido, se apea del vehículo.
2: Espérame aquí, Baldomero. Sí, señor.
0: En la escuela...
6: Está bien, está bien. No está mal para ser el primer día. Seguid. Pase, pase.
0: El alcalde entra con el recién llegado.
6: Callaos, niños, por favor.
7: Buenos días. Le presento al señor Cilleros, inspector de Buenos primera días. enseñanza. Buenos días. Me
2: manda la inspección provincial. Una visita rutinaria. Mi deber es vigilar el grado de eficacia de los maestros. Usted lo comprende, ¿verdad? Sí,
6: sí, claro. Está usted en su derecho. ¿Puedo ayudarle en algo?
2: No, no, muchas gracias. Me limitaré a hacerles algunas preguntas. ¿Pero qué hace ese chico?
6: Se trata de un caso especial. Su padre está en la cárcel precisamente por haberse opuesto a la escuela y por eso él... Uh -huh. Y yo he jurado
3: a mi padre que no
6: aprenderé nada hasta que él salga de la cárcel.
2: Pues sí que empezamos bien. Veamos lo que han aprendido estos muchachos. ¿Qué? Tú, el de la cara tiene nada, levántate. ¿Cuántas son dos y cinco?
3: Si contestas te parto la cara. No sé.
2: ¿Quién puede contestar a esta pregunta? <risa> La escuela empezó hace más de dos meses, casi tres. Estas cosas deberían saberlas. A ver, una niña. ¿Cuántas son dos y cinco?
6: Pues, un montón.
2: Perfecto. Esto es una vergüenza.
6: No lo entiendo, señor inspector. Quizás su presencia les imponga excesivo respeto.
2: No, no basta con explicar las cosas. Lo importante es que las aprendan. ¿Quién sabe cuántos días tiene una semana?
0: Todos los niños callan. Pedrín les mira sorprendido. Treinta. El inspector pasea entre los pupitres mientras el alcalde sonríe orgulloso.
2: ¿Cuántos meses tiene el año? Siete. Una última pregunta. ¿Con qué mar limita España por el norte?
0: Ana les mira desesperada.
2: Lo siento, señorita, pero me veré obligado a dar cuenta del lamentable estado de sus alumnos.
6: Le aseguro que es incomprensible.
3: Dos y cinco son siete. Los días de la semana son siete. Los meses del año son doce. Y España limita al norte por el mar Cantábrico y los Montes Pirineos que la separan de Francia. Y como alguno de vosotros se chiva algo de esto a mi padre, le mete una patada que se acuerda toda su vida.
0: ¿Y por qué no has contestado antes?
3: Pues porque yo le había jurado a mi padre que no aprendería nada.
0: Ana, el inspector y el alcalde se acercan a Pedrín. Te
2: felicito, pequeño. Y también a usted. En cuanto al comportamiento de los demás, no me asombra.
0: Habla aparte con la maestra.
2: No sé si ha oído que en Loarca tuvieron a un maestro todo un día encerrado en un retrete. ¿Fue a usted? Uh -huh. Estoy vivo de milagro. Adiós. Enhorabuena otra vez.
6: Gracias, señor inspector.
2: ¿Nos vamos? De acuerdo. Debo continuar mi viaje.
0: El alcalde le da un capón a Pedrín y se marcha con el inspector. Más tarde en casa, Tini intenta comer unas migas que hay sobre la mesa, mientras Ana y el niño cenan.
6: ¿Qué te pasa?
3: Creo que soy un cerdo. ¿Por qué? Porque he engañado a mi padre. Me sé los límites de España
6: y muchas cosas más. Eso no tiene importancia. Además, yo te guardaré el secreto. Anda, come.
0: Pedrin come con desgana.
6: ¿Sabes una cosa? Si alguna vez tengo un hijo, me gustaría que fuese como tú.
3: Pues estás está arreglada, porque yo soy un traidor. ¿No empieces otra vez? Cuando se vaya y esté a más de 100 kilómetros de distancia, le escribiré una carta. Todavía falta
6: un poco para que acabe el curso.
3: No falta tanto, también
6: sé contar. Mañana iremos juntos a hablar con tu padre. Estoy segura de que lo comprenderá y te perdonará.
2: No puedo sí, perdonarte. Los juramentos son sagrados.
3: Pero papá, ¿qué tiene de malo que me haya aprendido los límites de
6: España?
2: Cállate y no me cabres más.
6: Por favor, sea comprensivo.
2: ¿Sabe lo que le digo? Que puesto que parece quererla usted más que a mí, quédese con él, se lo regalo. Para mí es como si se hubiera muerto.
6: Está bien, le tomo la palabra. Si pierde un padre testarudo como una mula, encontrará en mí una madre que hará de él una persona instruida y civilizada. Y le diré más, se acabaron los tiempos de la feliz ignorancia.
2: Yo no necesito nada. Soy feliz con lo que sé.
6: Escúcheme, cabezota. El mundo progresa y seguirá su marcha sin necesidad de gentes que, como usted, dejan que los demás tiren del carro, insensibles al dolor y las injusticias.
2: Quisiera entenderla, pero no puedo, se lo aseguro. Ya no comprendo nada. Si quiere que sea haga boticario o lo que sea.
0: Padrín llora. Papá.
2: No llores, hijo. No te han enseñado en la escuela que los hombres no lloran.
6: Sí lloran. ¿Usted no ha llorado nunca?
2: Cuando perdí a mi mujer. ¿Nunca más? No, nunca más. Se me secaron los ojos.
6: Papá, te
3: quiero mucho, pero eres un bruto y no comprendes nada.
0: El hombre mira una última vez a su hijo y regresa a su celda. El verano se acerca, el campo se llena de flores y las gaviotas sobrevuelan el pueblo cercano al mar. Las olas se estrellan contra las rocas de la costa. Mientras Pedrin enseña a pescar a Ana en el río, logran atrapar un pez a pesar de que Timmy se mete en el agua. El niño le quita el anzuelo a su captura y la mete en un cesto. Entretanto, en la cárcel, Yeju le lleva su cinturón y sus abarcas a Pedro.
4: ¡Despierta, cabezota! ¡Tu encierro ha terminado! ¡Con el último día de escuela te han rebajado la pena! ¿Has oído? ¡Estás libre! ¿Qué vas a hacer ahora?
2: No lo sé. Algo haré. Quizá me vaya lejos. A
4: Pedrín no le he dicho que salías. Si quieres verlo, está en la escuela.
0: Pedro sale de la cárcel y camina pensativo por el campo. Llega hasta los terrenos de la escuela. Coge una escalera de mano que hay tirada en el suelo y la coloca contra la pared trasera para mirar por la alta ventana de la antigua ermita. Desde allí observa a su hijo leyendo en voz alta delante de sus compañeros.
3: Ha llegado el verano, el grano está maduro y los frutos florecen en los árboles. Nosotros, durante el invierno, con tu ayuda, hemos aprendido muchas cosas. La escuela ha terminado y volveremos, libres y felices, por nuestro deber cumplido, a correr por los campos llenos de sol. Te saludamos, querida maestra, ya que nos has dado un año de tu vida y todo tu corazón. Adiós, te esperamos el próximo
6: otoño.
0: Pedrín ve a su padre en la ventana.
6: ¡Papá! ¡Papá!
0: Sale corriendo.
6: Niños, niños, por favor, callaos. Silencio.
0: El cabezota se marcha. ¡Papá!
3: ¡Papá, perdóname! ¡Papá, espera! ¡Espera, papá! ¡Papá,
0: espera! Pedrín le alcanza y le abraza. Al hombre se le saltan las lágrimas. Le acaricia la cara a su hijo y se agacha frente a él. Te perdono, hijo mío. Te perdono. Le abraza. Luego los dos avanzan cantando por el campo.
2: jóvenes que llegan, encuentran su pareja y a mí me tiembla el corazón, por el temor de no volverla a ver más. Todos me llaman gobierno. ¡Bienvenido, cabezota. ¡Salud, Nolo!
3: ¡Salud, Nolo!
2: ¿Qué tal el vino que te envié? <risa> Cogí una curda de Padre Ibuí, señor mío. Oye, ¿aún hay caza? Sí, todavía. Lo primero que mate será para ti. Me alegro de volver a veros tan buenos amigos. ¡Adiós, cabezota. ¡Adiós, ¡Adiós, Nolo! Nolo! El que llega a hacer su lindo Los jóvenes que
0: Luego en su casa. timi
1: Timmy, Timmy, ¡Ay, Timmy. Ya
2: ves, hijo, lo que pasa cuando no se cuida la tierra.
3: Oye, papá, ¿sabes que la tierra es redonda?
2: A mí me basta con saber que nos da de comer.
3: Pues si supiera lo que nos ha enseñado la maestra, me gustaría que tú también la aprendieras.
2: Me sobra con lo que sé.
3: Pero saber leer y escribir puede sernos útil. ¡Hey! ¡Imagínate que mañana estuviéramos a 100 kilómetros uno del otro!
2: Ya te dije que eso querría decir que ya no nos queríamos. Ahora vámonos.
0: El hombre coge su escopeta y se marcha seguido del niño y el perro.
2: Pedrín, ¿te acuerdas cuando te prometí dejarte la escopeta? Sí. Toma. Espérame en aquella loma que yo te mandaré a la caza.
0: Así. Le da la escopeta al niño y este sube la ladera con el perro. Entonces ve llegar a la maestra por el camino. Se acerca a ella y se encuentran en medio del alto puente sobre el río.
2: Buenas tardes. ¿Qué hace por aquí?
6: Iba a su casa para despedirme. Ha terminado el curso y me voy mañana.
2: Quisiera pedirle perdón y darle las gracias. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho por mí, por mi hijo.
6: No tiene importancia. Después de todo, lo que a usted le ha ocurrido ha sido por mi culpa. ¿Sabe una cosa? A veces tengo mis dudas. Y pienso que su obstinación en aferrarse al pasado tiene una razón de ser.
2: Mi abuelo decía que el hombre es como el cangrejo. Que cree andar hacia adelante y en cambio va hacia atrás.
6: ¿Y quién le dice que el cangrejo no va hacia adelante aún sabiendo que va hacia atrás?
0: La mujer le da un beso en la mejilla. Pedro se queda azorado.
2: El chico está en aquella loma. Si quiere, le llamo.
6: No. Déjele que se divierta. Dígale que me escriba. Y que le quiero mucho.
2: ¿No va a volver nunca?
6: No lo sé. Espero que sí. No me destinarán a otro sitio. El alcalde no se saldrá con la suya. Bueno. Adiós.
0: Ana se marcha. Pedro contempla cómo se aleja... mientras se toca la mejilla en el lugar donde ella le ha besado. Luego mira hacia la loma donde se encuentra Pedrín... Y se queda pensativo. Por la noche en casa, el niño escribe una carta y su padre le observa. Timmy duerme a sus pies. El hombre coge un cuadernillo y lo abre con curiosidad. En él aparecen palabras que empiezan por la letra A junto a un dibujo que las representa. Árbol.
2: ancla, Ángel. Pedrín, a aquí esta especie de tejaducho es una A.
3: Sí, con la A se escribe Ana, mira. Una A, una N y otra A. Ana, ahora tú.
0: Escribe el nombre en el pizarrín y se lo da a su padre. Este lo borra con saliva. Nunca se sabe a lo mejor mañana
2: estamos a 100 kilómetros de distancia.
0: Intenta escribir el nombre de la maestra con una tiza. Comienzan a aparecer los títulos de crédito.